0: Shortleg. Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Jetzt. Yes.
0: Die PDC-WM 2024, sie muss nach Tag 11 ohne deutsche Beteiligung nun auskommen. Nach Martin Schindler und Gabriel Clemens gestern sind heute auch Florian Hempel und Ricardo Priteczko ausgeschieden. Aber nicht nur das, sondern auch Gavin Price ist nicht mehr mit dabei und darüber sprechen wir natürlich hier bei ShortLack, dem Daten-D-Podcast präsentiert von Hulz. Wir haben für euch dieselbe Besetzung wie gestern parat. Bedeutet, Marvin Feinbaum begrüßt euch zur Folge Nummer 11 der GM 2024 und ist wieder zusammen zugeschaltet mit Lutz Wirkener von der Welt. Hi Lutz.
1: Marvin, hi. Zu später Stund.
0: Definitiv langer langer Dartstag. Da steckte sehr viel drin. Deswegen an Hallo auch an alle, die jetzt hier noch zu dieser Stunde live bei Twitch mit dabei seid. Lasst uns nicht alleine. Stellt gerne Fragen. Lockert das ein bisschen auf. Auch für uns ist es ein langer Dartstag gewesen. Sollten wir was übersehen haben, schreibt das gerne in den Chat. Wir nehmen das mit auf. Und natürlich auch Dank an alle, die jetzt im relive einschalten auf den verschiedenen Podcattern wie Spotify. Schaut gerne bei uns auf YouTube vorbei. Da gab es heute auch wieder einige Interviews von Kevin, jetzt von Ricardo gerade nochmal die Pressekonferenz. Heute Mittag hat er mit Steven Bunting und Chris Dobie gesprochen. Also gerne da nochmal reinklicken. Und äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Lasst ein Abo zum Beispiel auf YouTube da oder eben da auch, wo ihr unseren Podcast hört. Und äh, ja, unterstützen gerne auch zum Beispiel bei Patreon. Tja, da es schon so spät ist und äh, wir noch, natürlich auch trotzdem viel zu besprechen haben, wollen wir direkt loslegen. Schwierig, da heute irgendwie eine richtige Reihenfolge zu finden, finde ich, deswegen auch da einfach wie gestern wieder losstarten äh, mit dem Nachmittag, würde ich sagen, Lutz, denn da ging es ja auch direkt mit deutscher Beteiligung los. Also, von Hempel jetzt mit 0 zu 4 gegen Steven Bunting. Das äh, liest sich erstmal von, vom Ergebnis her sehr, sehr klar. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe mir so notiert, ein Satz wäre vielleicht drin gewesen für Flo, aber im Endeffekt dann vielleicht doch nicht mehr. Oder siehst du das ganz anders?
1: Ja, Erstmal muss ich sagen, dass ich mich gerade erschrocken habe, als ich so aufs äh, auf die Schedule nochmal geguckt habe, äh, um einfach noch zu schauen, okay, worüber muss ich gleich äh, reden oder darf ich gleich reden? Ich dachte, das wäre gestern gewesen. Das kommt für mich schon so lange her vor. Also klar war es heute Nachmittag, klar habe ich das geguckt äh, und auch was drüber geschrieben, aber... Ich hätte schwören können, dass das nicht heute war. Also, das hat mir nochmal gezeigt, was heute so alles irgendwie passiert ist und wie tief ich dann doch irgendwie auch in diesen Tag drin war. Und ähm, man vergisst dann ja, weil es ja Schlag auf Schlag geht, sehr schnell, was wie der Tag vielleicht mal angefangen hat oder was da alles war. Also, äh, ja, aber zu deiner Frage: Klarheit, einen Satz verdient gehabt. Äh, ich fand auch, dass er. Vielleicht sogar eine seiner besten Leistungen, so viele Spiele waren es ja noch nicht im Alexandra Palace, aber schon eine seiner besseren Leistungen gezeigt. Also die ersten beiden Sätze waren ja unfassbar, von beiden, muss man sagen. Ich ähm, fand es auch ganz geil, äh, äh, Flo Hempel hatte vor dem Match ja noch gesagt, ähm, er hat über Weihnachten daran gearbeitet, äh, vor allem daran, dass er früher idealerweise sofort in dem Match drin ist. Ähm, und besser kann man das eigentlich nicht umsetzen. Also ich glaube, er hat in den ersten zwei Sätzen weiß nicht 102 oder so gespielt oder 103. Und auch diese Geschwindigkeit, also das war schon echt, echt beeindruckend. Ähm, aber Bunting war einfach brutal stark. Und äh, ja, Flo ist zwar ein großer Kämpfer, aber man hatte dann am Ende auch echt nicht mehr den Eindruck, ähm, dass er da nochmal zurückkommen könnte. Ich fand sogar, das Bunting vielleicht auch zwei, drei Prozentpünktchen Konzentration nachgelassen hat, also sich es leisten konnte. Ähm, und ja, er bestätigt jetzt, wir haben ja gestern schon mal ein bisschen drüber gesprochen, er bestätigt das, äh, was er in den letzten Tagen und Wochen gesagt hat, dass er in der Form seines Lebens ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon vorausblicken wollen, aber äh, das Achtelfinale gegen Michael van Gerven, ich glaube, darauf kann sich, kann sich wirklich jeder freuen.
0: Gehen wir noch mal ein bisschen rein ins Match. Was ging hier los mit zwei Elftartern von 7 Bunting, Back-to-Back back zum, zum Start. Ne? Flo hat ja gegen Dimitri zwei da Back-to-Back gespielt, Bunting hier zwei Elftarter. Dann checkt Flo noch 164 im ersten Satz. Gleich dann noch aus, Bunting dann acht, äh, 68 zugemacht zum Set. Nach dem ersten Satz stand Bunting bei 115 und Hempel bei 107. Ja, das war wirklich schon ein prominenter Start in den Tag. Dann im Decider von Satz 3, Satz 2 war relativ deutlich, dann ähm, an, an Bunting natürlich dementsprechend auch. Decider Satz 3 war irgendwie auch nicht zu holen. Bunting von vorne gespielt, Satz 4 war jetzt der Satz, wo ich dachte, den hätte er holen können. Und er holt Leg 1, dann hat er 36 Rest dann rutscht er in die Doppel-1 Doppel ab und äh, dann Doppel-17 inne, inner, innerlich getroffen quasi. Da war so ein bisschen vielleicht die Chance dafür, den Satz gewinnen übrigens. Bisher noch kein Leck auf der Doppel-17 gescheckt bei dieser WM. Alle anderen Doppel wurden schon benutzt. Doppel-17 wartet noch drauf. Da gibt dann noch mal nochmal 2.0 für den Decider und dann war das Ding auch, auch durch. Ich meine, ich glaube, die Kraft war auch weg, hatte ich zumindest das Gefühl am Ende bei Flo. Der hat so viel Energie auch gelassen in der, der Aufholjagd gegen Dimitri und dann ist nochmal Weihnachten dazwischen. Ich glaube, da war der Tank auch einfach leer und Bunting von vorne jetzt am Ende 101, klar, hinten raus sind beide ein bisschen schwächer geworden, pro Satz auch ein bisschen abgebaut, aber ja, verwerfen <lacht> wollte ihn jetzt, ne?
1: Sechs perfekten Invisider ne, im dritten Satz, also da hat er dann nochmal ja, gezeigt, äh, was geht und ich fand diese Leichtigkeit einfach, ähm, also die ersten beiden Sätze waren unfassbar, äh, aber auch so über, über die ganze Strecke dann, waren ja nur vier Sätze, aber dennoch, äh, das war schon sehr, sehr überzeugend.
0: Das stimmt. Und Van Gerven bekommt eben jetzt den Banden, den er wollte, den er gestern gefordert hat im Interview, den bekommt er jetzt. Und da blicken wir natürlich dann gleich äh, am Ende der Folge nochmal voraus, wenn wir auf den nächsten Tag, oder ist ja schon heute quasi, dann die Spiele nochmal durchgehen. Für euch Trampel, trotzdem nochmal ein kleines Schlussfazit. Ja, Ziel erreicht, muss man sagen, Lutz. Oder ich meine, die Tourkarte gesichert, das hätte man vorher vielleicht gar nicht so erwartet, dass er ein Spiel gewinnt, okay, dass er Dimitri schlägt. Das war schon sehr, sehr stark, vor allem nach dem Rückstand. Das war also nur Bonus heute, aber ja, ich denke, Flo wird jetzt die nächsten Tage auf eine sehr gute WM aus seiner Sicht zurückblicken können.
1: Ja, ich glaube, dass bis auf Dragutin ähm, wirklich die anderen vier deutschen Spieler zumindest nicht unzufrieden äh, auf diese WM zurückblicken werden, auch wenn es jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen noch ein bisschen wehtut. Ähm, aber wenn man einen herausheben will, dann ist es, glaube ich, Florian Hempel, ähm, für ihn war, glaube ich, diese WM am erfolgreichsten, wenn wir die Uhr mal eineinhalb Monate zurückdrehen. Ähm, da sah alles danach aus, dass er gar nicht bei der WM dabei ist, damit seine Tourkarte verloren hätte und äh, sich dann, ja, statt heute gegen Steven Bunting auf der ganz großen Bühne des Darts zu spielen, äh, auf die Q-School äh, vorbereitet. Insofern ist das herausragend gut gelaufen. Und es ist ja nicht nur die Tourkarte. Äh, es sind auch äh, 25.000 Pfund, ähm, für die weiteren zwei Jahre, ähm, so, oder zumindest erstmal fürs, fürs erste Jahr, ähm, die dann auch schon mal wieder das Ganze ein bisschen leichter machen, sich in zwölf Monaten die Tourkarte dann zu sichern. Also für ihn äh, ein super Turnier gewesen und ich glaube, er muss sich auch nicht äh, grämen wie vielleicht manch anderer deutscher Spieler. Steven Bunting war einfach herausragend gut und ja, vielleicht hat er den stärksten Spieler den es jetzt in der dritten Runde gab, ausgerechnet in seinem Draw dann erwischt.
0: So sieht es aus, Flo hat auch nochmal gesagt, Ziel muss sein, dann auch besser ins Jahr zu starten, das war bisher immer seine Achillesferse und das muss er versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen. Er hat es ja in diesem Spiel, wie du schon gesagt hast, ja geschafft, mal gut zu starten, das war gegen Slevin und Dimitri eben nicht der Fall. Vielleicht kann er das ja dann auch das ganze komplette Jahr, 2024 Münzen, von vorne weg dann auf der Pro-Tour erfolgreich sein, Ein paar und einspielen, dann muss man auch hinten raus nicht in den PDPA-Qualifier, dann ist das alles auch ein bisschen entspannter. Gut, das, das zu diesem Spiel, dann ging es weiter mit Joe Cullen gegen Ryan Searle. Am Ende gewinnt Joe Cullen 4 zu 2. Du schüttelst schon den Kopf, das Ergebnis gefällt dir ganz und gar nicht. Dann ja, ordn doch mal ein, er soll Sympathisant.
1: Ja, deswegen nicht. Also, natürlich hätte ich mich über Ryan Searle gefreut. Allerdings äh, hatte ich auch auf meinen Tipp im Tippspiel gehofft und da hatte ich auf keinen gesetzt. Aber ich hatte ein 4-3. Ähm, das nur am Rande. Na, ich schüttel den Kopf, weil das ein ganz seltsames Match war. Also, mit so viel verpassten Chancen auf beiden Seiten ähm, war Schön zu gucken, fand ich. Hatte eine gewisse Dramatik und ein Momentum, was hin und her gewechselt ist. Äh, ja, mehrfach äh, kann man eigentlich sagen. Ähm, aber egal, also man, ich, ich fand spätestens nach, nach vier Sätzen äh, war eigentlich klar, egal wer hier weiterkommt, nächste Runde. Ähm Humphreys oder Petretschko stand damals ja noch nicht fest, wird verdammt schwer. Oder sagen wir es anders, es wird sehr schwer bei diesem Turnier weit zu kommen mit der Leistung. Also das war so inkonstant von von beiden, ähm, gerade auch so in den entscheidenden Momenten. Ne? Wir hatten immer ihre Phasen, das war eine totale Achterbahnfahrt bei bei beiden, Ähm, so viel ver verpasste Set-Darts. Äh, ich musste auch bei der Doppel 18 äh, von Kallen es, glaube ich, da glaub habe ich noch mal kurz an an Martins drei Darts auf der Doppel 18 äh, gedacht. Ähm, ja, erst Kallen vorne, dann gibt er ab. Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann kommt Zöll noch mal und am Ende zieht zieht Kallen dann durch. Ähm, ja, so viele zweite und dritte Chancen oder vierte, fünfte Chancen kriegst du gegen die wenigsten Spieler dann im Achtelfinale.
0: Genau, Kallen dann im vierten Satz drei set vergeben Doppel-18, Doppel-9, dann checkt soll ja, das... 124, auf Bull das war die Situation, die du angesprochen hast. Da ja. hat er eigentlich gehabt, ne? Das ist natürlich logisch eigentlich, so ein 2-2, nachdem er 0 2 zurücklag, war eigentlich immer alles auf der Seite von Searl. Konnte das dann nicht nutzen, ne? Kallen vergibt dann auch weitere set und dann yeah. soll wieder, ja, sechs ja, Stück und dann checkt Kallen aus dem Missy 85 dann auf der Doppel-7. Und auch im letzten Satz kommt Searle nochmal zurück nach 0 zu 2. Es weicht ja, viel hin und her. Doppelquote bei Searle bei 24 Reicht natürlich dann nicht. Hier auch nochmal ja. auffällig, schon öfter jetzt angesprochen in den letzten Tagen. 90er Average einen eigenen Lex, die angeworfen hat, und 99 gegen die Darts. Ähm, auch ziemlich unterschiedlich dabei, Searle. Ja, am Ende ist es vielleicht die Doppelquote von Kallen. Ne? 40 Prozent. 96er Average ließ sich gar nicht so verkehrt von Kallen. Er hatte seine ja, aber, Momente, aber es man bekommt ihn wieder nicht zu greifen so wirklich. Ne?
1: Ja, und ich finde in den entscheidenden Situationen, also in den Decidern, bei den Set-Darts, äh, bei den Break-Darts, ähm, wie gesagt, ein anderer Spieler, also er hat ja teilweise vier, fünf, sechs, sieben Chancen bekommen. Ähm, so viel kriegst du gegen andere in den Momenten nicht. Und äh, das sind am Ende die entscheidenden Dinger Und da bringt es nichts, wenn du dann mal 11-Data, 2-13-Data oder sonst wie spielst und deinen Average äh, damit äh, pusht. Ähm, dann hast du zwar am Ende ganz ordentliche Zahlen, aber ähm, das hat mich nicht überzeugt.
0: Hier kommt im Chat Lockdown-Stats besser als das Spiel Humphreys gegen Piteczko. Ja, kann man, kann man so sehen, aber darauf gehen wir gleich natürlich nochmal genauer ein. Hat er einfach einen ganz anderen Verlauf. Und nochmal zu deiner Aussage, gerade zu den Deutschen. Hier kommt rein als Beitrag. Ich würde schon sagen, dass Martin mit seinem Ergebnis nicht zufrieden sein wird, beziehungsweise kann. Er war gegen Williams zu nah dran, das hätte er holen müssen. Ja, hatten wir gestern schon gesagt, die Niederlage sehr, sehr ärgerlich, aber das war eher bezog auf die Gesamtperformance von Martin. Auch auf der Bühne, den hatten wir gestern da schon da angesprochen. Auch schon ja, genau. Lass noch einen
1: Satz dazu sagen, nur um das zu erklären. Genau. Also natürlich ist er bestimmt jetzt auch noch sauer und verbittert. Und natürlich muss er bei dem Matchverlauf dann auch weiterkommen. Ich finde dennoch, dass er sich auch in dem Match nicht so viel vorzuwerfen hatte. Wir haben die entscheidende Szene mit den drei Darts auf Doppel 18 gestern schon rausgearbeitet. Aber mir geht es um dieses ganze Auftreten. Ähm, gar nicht jetzt sportliches Ergebnis, sondern dass er sich mittlerweile auf der großen, auf der ganz großen Bühne anders präsentiert und dass ich deswegen glaube, dass das ein Schritt nach vorn war und zwar ein großer Schritt nach vorn und er viel besser mit diesen Situationen beim Major-Turnieren dann umgehen kann. Ähm, deswegen sage ich, kein ähm, wie, wie hab ich das noch gesagt? Kein, kein, kein Spieler muss unzufrieden sein. So, ne? also Was nicht heißt, dass man, dass alle zufrieden sind, aber äh, die müssen nicht unzufrieden sein. Außer Dragutin, ähm, ja, der hat ja auch alles selber zu seiner eigenen Leistung gesagt Das war auch sehr, sehr schade. Gut.
0: Hat sich ja selbst als Wurst bezeichnet, lassen wir es so stehen. Na ja. ja. ja, gut, dritte Spiel der Nachmittagssession. Äh, Ross Smith gegen Chris Dobie, äh, die haben sich mal so richtig gegeben, muss man sagen, und zwar von Anfang an. Das ja. vielleicht beste Spiel der WM bisher, nach zwei Sätzen, damit will ich einleiten, war es das beste Spiel aller Zeiten. Smith stand bei 111,55 und Chris Doby bei 114,80. Das macht Lutz, wenn du richtig, richtig rechnest, 226,35. Und das ist besser als der bisherige Rekord bis dato zwischen Van Gerven und Barney. Wer im Halbfinale von 2017, die lagen bei 223,39 kombiniert. Also wir waren auf absoluten Rekordkurs. Am Ende steht bei Ross Smith 103,33, bei Dobin 102,36. Und Dobin ist auch der Sieger mit 4 zu 2. Habe ich dann zwischendurch nicht mehr gedacht, weil am Anfang, klar, war Dobi total dominant, hat eigentlich fast alles getroffen, dass er den dritten Satz abgibt, das tat weh, und dann 2-2, aber zeigt vielleicht auch, Lutz, wie Dobi sich einfach auch weiterentwickelt hat, dass er das Ding dann trotzdem nochmal am Ende gewinnt.
1: Ja, aber es gab äh, diese eine Situation im, im dritten Satz, äh, Dobi führt 2-0 nach Sätzen und 2-0 nach Legs, ähm, hatte im Satz vorher noch ein 120er Average gespielt und dann kommt plötzlich, also manchmal zeichnet sich sowas ja auch ab, sowohl im Positiven als auch im Negativen, so ein Trend, dass jemand immer stärker wird oder immer schwächer wird, aber es war so ein krasser Bruch, du hast es gerade gesagt, der hat alles getroffen bis dahin, also mehr oder weniger. Es war also Ich habe echt lachen müssen teilweise beim Zugucken, weil das so krass war, und dann lässt er sieben Set-Darts in Folge zum 3 zu 0 aus. Was eigentlich jeder, der dieses Match bis dahin verfolgt hatte, es war völlig klar, dass äh, Dobi diesen dritten Satz 3 zu 0 gewinnen wird. Da gab es überhaupt gar keine Zweifel. Und er, ich weiß nicht, wie viele Punkte er vorne lag. Es muss eine Menge gewesen sein, weil er äh, sieben Set-Darts in Folge äh, hatte. Und lässt die alle aus. Und dann ist ein kompletter Bruch. Und äh, das Momentum dreht sich genau auf die andere Seite, dann hat er ganz lange gestruggelt, hat äh, ja, das 2-2 kassiert und dann hast du es gesagt, äh, diese Comeback-Qualität dann, äh, man kann jetzt ja auch nicht sagen, finde ich, dass Smith unbedingt jetzt nochmal viel schlechter wurde. Ähm, Dobi hat sich dann wieder gefangen. Ähm, das sind Qualitäten, die du auch brauchst, wenn du weit kommen willst, gerade weil die Strecken ja auch noch länger werden dann wieder ab dem, ab dem Viertelfinale. Ähm, sollte man auf dem Zettel haben, den Kollegen Dobi. Also das war schon sehr überzeugend. Einmal die sportliche Leistung in den ersten zwei Sätzen und dann dieses, diese Comeback-Qualität äh, ähm, war brutal. Und Smith konnte einem wirklich leid tun. Also ich hatte es mir auch irgendwo notiert. Ich habe es gerade noch mal gesucht, aber bislang bis noch nicht gefunden. Ach doch da, der Stand Mitte des zweiten Satzes bei einem Average von 111 hatte 100 Prozent seiner Doppel getroffen. Also es waren, glaube ich, Zwei Aber oder ein? Ja,
0: zwei müssen es ja vielleicht, ja.
1: Hatte beide getroffen und lag 0 zu 2 und 0 zu 2 äh, hinten. Also, das hat man glaube ich auch nicht alle Tage und unterstreicht einmal mehr, ähm, wie stark äh, Doby da gespielt hat.
0: Er hatte die Chance, finde ich, in Satz Nummer, was ist da dann gewesen? Das dritte Leck in Satz 6 äh, müsste es gewesen sein. Vergibt da fünf Doppel und dann kommt Dobi dann nach Hause. Gut, die Chance war halt im letzten das auch nochmal da. Ne? Da hat er dann auch noch was liegen lassen. Aber in ähm, Leck 2 vom Satz 5 müsste es ja da gewesen sein. Da hat er Chancen zum 2 zu 0 gehabt. Da, da war ja im Aufwind. Ne? Da war Dobi so also ein bisschen down, da hat er es nicht zubekommen. Da war die Chance halt da. Wenn er das macht, glaube ich, wird sehr schwer für Doby. Ross Smith bloß gerade gesagt, er kann einem Leid tun jetzt drei Jahre hintereinander in Runde 3 der WM raus, gegen Dirk von Daimbole hat das auch zweimal um die Ohren bekommen, auch super Spiele gewesen. Und ja. ich glaube, Moritz hat es auf Twitter äh, rausgehauen, oder auf X, wie man, wie man möchte, der fliegt eigentlich immer mit hohen Averages raus. Das waren ja. jetzt, glaube ich, die letzten fünf Lagen waren alle 100 plus, oder beim Volcom halt eine hohe 90, was da ja auch quasi mit einer 100 plus ohne Double-In gleichzusetzen ist. also
1: Und nicht nur mit hohen Averages, finde ich, sondern auch mit einem guten Spiel eigentlich. Ähm, wo man ihm auch jetzt gar nicht so viel, klar, du hast gerade nochmal die eine Situation dann genannt, ähm, wo er die 62, ne? hat man ja. gesagt, äh, wo er die Chance hat, klar, das kann man sagen, ja, musst du dann halt auch machen, sonst ist es kein gutes Spiel, aber trotzdem, also Ross Smith, äh, finde ich, könnte noch deutlich höher äh, stehen im Ranking und mal schauen. Ist ja auch jemand, der erstmal diese Erfahrung sammeln musste, ist jetzt auf den großen Bühnen auch noch nicht. So lange zu Hause, hat aber schon Major-Titel gewonnen. Ähm, mal schauen. Also, es schwächeln ja einige gerade oben. Ähm, vielleicht wird das alles noch mal ein bisschen anders durchgemixt im nächsten Jahr. Und er steht dann auf der Sonnenseite. Gucken wir mal. Zuzutrauen wäre es ihm.
0: Über Dobi reden wir natürlich gleich noch mal, wenn wir auf die Spiele dann des, äh, des Freitags vorausblicken. Wir gehen jetzt aber rein in die Abendsession und müssen erstmal mal wieder Abbitte leisten gegenüber Brandon Dolan, denn wie oft haben wir eigentlich da der Helikopter? Ja, sicher, ja, sicher, da fliegt er. Brandon, <lacht> Brandon Dolan, Dolan, wie manche sagen. Brandon Dolan. Ja, weil wir haben nicht ihn so
1: oft unterschätzt. Elmer Dolan. Dolan.
0: Wir haben ihn so oft unterschätzt, Lutz, weil vom World Matchplay gesagt, ah, Van das ist so ein, Dolan ist so ein einfaches Auftaktlos. Das haben wir schon öfter gesagt. Dolan, nimmt man gerne. Hat mir jetzt auch ja, gestern gesagt. Ich,
1: ich werde aber nicht lernen aus dem heutigen Tag, das weiß ich. Ich weiß, dass ich beim nächsten Major-Turnier äh, wieder genauso sagen würde, ach, okay, gegen Dolan. Ähm, gut, kommt er weiter. Egal ob es jetzt Michael Smith, Gowan Price, Michael van Gerben, sonst wer ist. Ich, äh, ich habe überhaupt nichts gegen den, also äh, nicht falsch verstehen, aber irgendwie traue ich dem das immer nicht zu. Ähm, und da bleibe ich auch dabei. Ich, klar, erst gegen Price ist er auch ruhig geblieben zum Ende hin, als äh, äh, der Waliser dann noch mal lauter wurde und auch echt noch ein paar, äh, wenige zwar, aber doch dann ein, zwei Highlights noch mal ans Board gebracht hatte und wo man dachte, okay, äh, jetzt dreht das es noch mal. Ähm, das ist sicherlich auch eine Qualität und er gewinnt alle vier Decider, auch eine brutale Qualität. Aber... Ja, er hat das Maximale da rausgeholt. Also ich sehe den nicht, äh, ich sag mal, oberhalb der Top 20 oder Top 25. Das glaube ich nicht. Aber zu gönnen ist es ihm. Er hat eine lange Karriere, 50 Jahre alt, zum zweiten Mal ähm, jetzt ins Achtelfinale gekommen, bei einer WM ist toll. Und ich bin ein großer Fan seiner Frau. Äh, und zwar nicht wegen der Oberweite, was jetzt wahrscheinlich mir viele unterstellen, sondern weil die so mega geil mitgeht immer. Und da steht dieser dieser in sich ruhende Fahrlehrer da auf der Bühne und die geht unten mega ab und finde ich, find ich total, total klasse. Ein cooles Gespann, also glaube ich, so als Außenstehender. Ich kenne ihn nicht und ich kenne auch sie nicht, aber ähm, ich glaube, die harmonieren ganz gut.
0: Ja, Dolan, man vergisst es was 2019 schon mal im Filifinale gewesen. Jo, auch da hat er profitiert von so einer WM, wo die ganzen Gesetzen auch wieder wie die Fliegen rausgegangen sind. Das erinnere ich mich auch noch dran. Für mich trotzdem bisher der größte Schocker der WM, bin ich ehrlich. Da waren natürlich auch andere Überraschungen dabei, aber dass ein Ride verliert gegen den Williams, finde ich, konnte man eher mitrechnen als jetzt hier bei Weiß gegen Dolan. Okay, dass Van Feen gegen Manduk Lung verliert, hat nicht die Tragweite für mich gehabt, war aber von der Überraschung her vielleicht sogar noch größer. Ja. Aber müssen wir müssen da trotzdem noch mal Preis ansetzen, Lutz, denn ähm, er gewinnt zwar 14 zu 13 lex. Das gehört auch dazu. Aber du hast gesagt, äh, viermal den Decider verloren. Ich hatte nie das Gefühl, dass er so richtig angekommen war in diesem, diesem Match. Ne? Zwischendurch 18, 2, 2, nee. wo er dann das 3-0 macht, dann dachte ich, okay, das, das gewinnt er jetzt dann auch 4-2 und dann ist auch gut, dann war das halt eine okay Performance und das war's. Aber irgendwie, 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 fehlte was. Auch am Ende, wo er emotional dann nochmal reingekommen ist, ne? wo er nach 0-2 dann nochmal auf 2-2 stellt und da unter Druck wirklich 81 checkt und ähm, 76. Gut, Dolan hatte schon ein match statt auf Bull. Aber dann ja, ist es okay. Da kommt er nochmal, aber dann, dann wieder so ein schwacher Decider, hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, aber man darf nicht vergessen, dass die Lecks vorher ja auch schon Decider waren. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, er verliert, äh, sieht natürlich so aus, er verliert alle vier Decider. Okay, äh, zeigt irgendwie Nerven in den entscheidenden Situationen, kriegt er sein Spiel nicht zusammen. Finde ich nicht, ähm, weil er liegt ja schon 0-2 hinten. Dolan hat, du hast gerade gesagt, den einen Matchstart auf dem Bull, steht dann, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich bei 25, äh, nehme ich an. Und dann checkt er 81 mit zwei Darts. Musst du erstmal machen. Im nächsten Leck hat er ein Dart in der Hand für die Doppel 20. Dolen steht bei 16 Rest. Musst du erstmal machen. Also ich fand ihn da schon sehr, sehr stark. Ähm, aber irgendwas scheint nicht zu passen, weil er diese ja, Dominanz, die er sonst auch ausstrahlt und verkörpert, wo du weißt, okay, ähm, Doppel-20 ist drin und wenn da nicht, dann auf jeden Fall auf der Doppel-10. Ähm, das ist so ein bisschen weg, äh, muss man sagen. Und Dolan war dann einfach war dann einfach da. Also hat sich da auch nicht lange bitten lassen, hat seine, seine Chancen dann ja auch, auch genutzt. Ähm, ja, was das für Price bedeutet, schwer zu sagen.
0: Ja, ich weiß wo, es nicht wo, wo befindet richtig. er sich gerade? In welchem ja. Karrierepunkt ist für mich die größere Frage jetzt? Weil auch von den Fans her, er bekommt ja nicht mehr die krassen Berufe, er ist ja nicht mehr der, der, der böse Gersi. Es ist schon ist so ist geteilt, aber ist das vielleicht Lose fehlt Lose ihm das Lose. auch? Oder?
1: Nee, das fehlt ihm glaube ich nicht, also das hat ihn schon sehr gestört. Ähm, ich glaube, er wird das sehr gut einschätzen können, ob ihn das gepusht hat, ähm, so Oli Kahn-Style-mäßig oder ob ihn das schon beeinflusst hat. Und er hat das so oft gesagt. Ich mag ihn auch total in diesen Mediengesprächen immer. Er ist da sehr offen und, und direkt, äh, schätze ich sehr, hat immer eine klare Meinung ähm, und wird auch durchaus mal emotional oder privat ähm gibt da, gibt da so Einblicke in seine Gefühlswelt und er hat immer gesagt, dass ihn das total stört und auch traurig macht, ähm, deswegen glaube ich nicht, äh, dass er das jetzt vermisst. Ähm, ich gebe dir recht, das hat abgenommen und diese Buhrufe sind eigentlich nur diese Folklore beim, beim Walk-On. Das machen mittlerweile alle Leute, weil es irgendwie die anderen auch so machen, hat aber gar nichts mit einer Sympathie oder Antipathie gegenüber Gavin Price zu tun, glaube ich. Ähm, insofern müsste es ihm damit eigentlich besser gehen. Was ich finde, ist, dass er sich so in so ein paar Themen verbeißt. Auch jetzt wieder dieses, äh, die WM muss auch mal woanders gespielt werden. Das hat er jetzt auch schon seit ein paar Jahren versucht. Und die PDC hat das ganz eindeutig und unmissverständlich gesagt, dass sie im, im Alexander Palace bleiben werden. Ähm, das verstehe ich manchmal nicht. Und ja, Aber er ist halt auch ein Typ, ich meine, er hat irgendwann mal ein Interview, äh, in einem Interview mit mir vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, bestimmt fünf Jahre, ähm, hat er gesagt, wenn er 50 ist, hört er auf. Ähm, er hat sich das durchgerechnet. Damals war er ein Top-16-Spieler. Wenn er bis dahin in den Top-16 bleibt, da wusste er auch noch nicht, wie das Preisgeld noch weiter steigen würde. Also hat er das längst übertroffen. Ich meine, er ist seitdem Weltmeister geworden, hat Major-Titel gewonnen. Damit konnte er gar nicht kalkulieren. Aber er kauft sich ja jedes Jahr zwei Häuser, damals zumindest. Vielleicht sind es jetzt sogar mehr. Der Macht das sehr rational. Das ist sein Job und er will eine bestimmte Summe Geld damit verdienen, um sich dann mit 50 zur Ruhe zu setzen und will dann mit seiner Familie irgendwo in der Südsee leben. Ein klares Ziel. Deswegen weiß ich gar nicht, ob der sich jetzt so einen Kopf macht. Oh Gott, oh Gott, noch bin ich die fünf. Ich gucke mal auf, auf die Order of Merit, wer da jetzt noch kommen könnte. Vielleicht bin ich nachher nur die sechs oder die sieben. Ich glaube, dass dem das gar nicht so wichtig ist. Für den ist wichtig ein Weltmeistertitel oder Major-Titel generell und die Nummer eins. Das ist für ihn, das war ein riesengroßes Ziel, das hat er geschafft und ich glaube, ähm, der ist zufrieden, wenn du ihm jetzt sagen würdest, pass mal auf, lieber Gervin, die nächsten acht Jahre oder sieben Jahre, Top 10, okay, ich glaube, der wird das unterschreiben, ähm, weil er weiß, dass er gutes Geld verdient. Ähm, ja, Premier League könnte jetzt ein Thema werden, weil ich glaube, das ist auch ein Anspruch, den er hat, ähm, da dabei zu sein. Und Top 4
0: Aber zu hat er nicht stehen. Nach ja, Price wird dabei sein, da sicher, weiß ich eben auch anderen nicht aufdrängen. Denke ich auch. Das ist einfach so, und ja, er ist nicht so in diesem Sport verwurzelt von der Liebe her wie andere, das definitiv nicht. Hier kam noch mal rein, Espel, für ja. jemanden die größte Überraschung, für mich nicht. Also klar, dass Espinel gegen Evans rausgeht, war eine Überraschung, aber ich finde Price gegen Dolan, weil er eben auch schon ein Spiel gespielt hat, weil er im Turnier drin war, gut, da waren es wieder ein paar Tage dazwischen, aber ja, vielleicht unterschätze ich Dolan auch immer noch zu sehr. Das, das kann auch sein, aber Price war auch ein Weltmeister-Tipp, ist auch jetzt raus. Ähm, Habe ich auch richtig in die Scheiße gegriffen. Ähm, also ich ja.
1: fand die größte Überraschung, wie du es gesagt hast, war Van Feen gegen Manlock Leung. Um, aber hat, das hat eben nicht diese Tragweite. Aber da hätte ich echt, das hätte ich komplett anders, anders erwartet. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Um, ansonsten, ja, Price, Espinel, auf jeden Fall die deutlich größeren Überraschungen als, als Peter Wright.
0: Ja, dann, dann geh doch kurz zur Seite. Lutz, äh, oder genau, die lehne ich mal nach vorne. Die, die Leute, die live mit dabei sind, die sehen es. Du hast ein Bild zwischen, äh, eine zwischen Luke Humphries und... Ricardo Peteczko im Hintergrund, darüber wollen wir jetzt reden, ja, der letzte Dort ist auch raus, leider, leider muss man sagen, Ricardo Peteczko führte 3 zu 1 gegen Luke Humphries war auf einem guten Weg, fand ich, hat selber gar nicht so gut gespielt, finde ich, ja. und das ist das Problem, was ich mit diesem Spiel habe, das heißt Problem, am Ende gewinnt Humphreys das Ding dann hinten raus auch zurecht, finde ich, weil er einfach sich steigern konnte, aber was ich so schade finde, ist das, glaube ich, eine normale Leistung von Ricardo und die sehe ich eher über 91, als das, was er am Ende hat, dass eine normale durchschnittliche Leistung heute wahrscheinlich ausgereicht hätte, um einen wirklich, wirklich struggelnden New Comfies zu besiegen.
1: Ja, das war die eigentliche Überraschung. Ähm, also selbst wenn äh, Ricardo es gewonnen hätte, was ich ihm natürlich gegönnt hätte. Ähm, wäre für mich die Sensation nicht dieser Sieg gewesen, sondern die Leistung von Luke Humphreys. Das war schon wirklich brutal schlecht. Und die Frage war eigentlich ähm, die ganze Zeit nur, kommt er irgendwann nochmal richtig ins Match zurück? Und klar, er hat dann nochmal eine Phase nach dem 1-3, kommt dann ran. Und dann ist aber auch sehr schnell, ähm, das war so ein bisschen das, was ich befürchtet hatte, weil Ricardo diese Distanzen auch einfach nicht kennt, woher auch, äh, WM-Debüt. Ähm, da ist ihm so ein bisschen der Sprit ausgegangen, fand ich dann. Also ist, ich glaube, die letzten sechs Legs gehen an, an Humphreys. Ähm, da hatte er dann nichts mehr, nichts mehr hinzuzusetzen. Also es war natürlich eine Riesenchance, äh, ein Humphreys in der Form. Was wird er wahrscheinlich bei einem Major, gut, man weiß es nicht, aber... Also so schlecht, nee, wird er wahrscheinlich nie wieder ähm, kriegen. Und ja, genau wie du sagst, also eigentlich war es ja Pitretschkos B-Game, ähm, mit dem er dann fast Humphreys geschlagen hat. Äh, ja, die Chance kriegst du wahrscheinlich nicht, nicht wieder. Dennoch, ähm, geiler Ritt, äh, muss man schon sagen. Leider mit einem blöden Ende, aber ja, war schon echt ein, ein heftiges Spiel. Willst du noch mal richtig tief reingehen jetzt?
0: Ich, ich, ich will da noch mal ein bisschen ja, ich versuche noch mal, ich habe versucht zumindest noch sprechen, ne? Bitte. Cool.
1: Ich denke, wir müssen über die Fans auf jeden ja, Fall noch mal sprechen. Ja, auf jeden Fall das ich auch Spieler noch mal... erwähnt haben, ne?
0: Ja, absolut. Ich habe nämlich noch gesucht nach einem Fleischschlüsselmoment. Moment, ich habe ihn nur so halb gefunden, muss ich sagen. Das ist äh, für mich das ähm, zweite Leck im was haben wir dann im 3 4 aber oh, mit den Sätzen kommen wir durcheinander. Also das erste Leg bekommt Pikachu mit der doppel 6 noch und dann die 106 vielleicht zur Vorentscheidung. Das muss, genau, das muss der Satz gewesen sein, der in den Insider ging. Also ist dann ja eben der 3, 4, 5. Genau. Da fällt die 106 nicht auf der Doppel-18. Wenn Ricardo das macht, dann führt er 2 zu 0. Dann glaube ich, dass er das gewinnt. Dann führt er 3 Einsätze, 2 zu 0 Lex. Dann glaube ich, macht das. Aber... Das war ein Dart nur. Und für mich ist es auch nicht dieser diese entscheidende Moment, wie es bei Martin mit den dreimal verpassten Doppel-18 oder so. Das ist nur ein Moment, wo ich sage: Okay, wenn der das macht, dann glaube ich, ist Humphreys K.O. Und der war ja eigentlich K.O. Der hat an den Flights rum, äh, rumgebastelt, hin und her getauscht. Was auch zu so weit dazugehört: ähm, Ja, eine Spitze ist vom Matchup abgebrochen ne, von seinen Darts. Er konnte mit diesem Set nicht spielen. Er hat ein komplett anderes Set gespielt. Das hat er auch noch mal gesagt. Er konnte nicht mhm. das Set spielen, mit dem er die letzten drei Major-Turniere gewonnen hat auch in so eine Kopfsache. Also Robby Marianovic hat gesagt, das wäre gar kein Thema. Ich finde, wenn man ihn jetzt so hört, war es für ihn ja anscheinend ein Thema. Ja, und dann vielleicht jetzt am Ende, ja, wie gesagt, geht viel Richtung Humpys. Ricardo konnte sich nicht mehr wehren. Humpys hat am Ende auch dann 98 in den letzten beiden Sets gespielt. Also der hat die Qualität dann auch nach oben geschraubt, da wo man sie auch bei ihm erwartet. Aber Thema Fans, ist jetzt interessant, denn, also meine bescheidene These ist, dass sich Humphreys auch viel durch die Emotionalität nochmal zurückgekämpft hat. Und die kamen hier viel von den Fans, finde ich. Auch von der Negativität, vielleicht, dass er eher so empfunden hat, dass die deutschen Fans ihn da in den Wurf gepfiffen haben und so weiter. Finde ich, da hat er viel rausziehen können. Ich glaube, wenn das gar nicht so ein krasses Fending gewesen wäre, weiß ich nicht, ob er es gewonnen hätte. Das ist so meine kleine steile These.
1: <lacht> steile These weiß ich nicht, ob ich da mitgehe. Also ich habe mir erstmal die Frage gestellt, ob das überhaupt so stimmt, was er sagt. Also klar gab, also habe ich Aufnahmen mitbekommen von ihm, wo äh, Fans gezielt reingerufen oder reingegriffen haben? Es war aber nicht so viele. Und er hat es schon so dargestellt, als sei das das ganze Match permanent gewesen. Das fand ich nicht ähm, kam zumindest im Fernsehen nicht nicht so rüber äh, ich hatte den Eindruck, dass er so ein bisschen damit seine Leistung auch entschuldigen wollte vielleicht auch oder sich selbst gegenüber erklären wollte, weil er vielleicht auch keine bessere Erklärung hatte. Ich weiß nicht wie, wie du es gesehen hast also ich, ich fand ja er hat recht, aber es waren vereinzelte, Situation. Äh, Gerade dann, wenn es äh, ja, wichtig wurde in den, in den Sätzen, dann schon, aber, aber nicht dauerhaft. Nicht die ganze Zeit. Also, habe ich nicht so gesehen. Und es gab auch England Sprechchöre und, ja. und Gesänge. Weil er sagte, 99% Prozent der Leute hier ähm, äh, irgendwie aus Deutschland. Äh, also ich finde, er hat da sehr stark übertrieben in allem, was er nach dem Match gesagt hat. Nichtsdestotrotz, schade einmal mehr, dass sowas passiert. Ähm, es waren sehr viele Deutsche da und insofern kann man davon ausgehen, dass das auch Deutsche waren. Und es ist so scheiße einfach. Also unnötig, Respekt. Gestern haben wir sie noch gelobt. <lacht> ja, ja, klar, aber das ist, das kannst du auch nicht sagen, die Deutschen, gibt ne? ähm, gibt's halt Assis und es gibt coole Leute. Ähm, und bislang waren die coolen Leute deutlich in der Mehrzahl. Auch das, was wir vor Ort festgestellt hatten, Jetzt hast du mal so einen Abend, vielleicht waren heute Abend auch die coolen Leute in der Mehrzahl, aber dann hast du so ein paar Idioten, die, ja, dann dem Ganzen wieder so einen dunklen Anstrich geben.
0: Ja, ja Ricardo hat es auch nochmal kritisiert, dass diese Pfiffe einfach, dass er das nicht möchte, ja. ich meine, die... Bilder zwischen den beiden, du hast ja das Bild auch im Hintergrund, zeigt ja, da war, zwischen den beiden war gar kein Problem, gar, das war alles voll in Ordnung, total respektvoll und äh, da weiß Luke auch, dass das von Ricardo hat, dass das gar nichts mit zu tun hat, dass er da auch immer sich gegen ausspricht. Ne? Also, das war jetzt nicht Emigrant Slam Vibes oder so, das war zwischen den beiden habe ich es, finde ich, ich habe es gar nicht gemerkt, das war eher so ein Ding, Luke gegen Fans, aber nicht gegen Ricardo oder sowas. Scott Williams hatte ich das Gefühl, der will auch da mit Martin so ein bisschen rein, aber Luke hatte ich nicht das Gefühl, dass er da mit Ricardo irgendwie mit reingrätschen möchte oder so, dass er die Fans so ein bisschen auch dann mit einbezieht. Obwohl, ja, fand ich sehr gut von ihm,
1: also weil ich das oft vermisse, auch auf der European Tour, ähm, dass da mal ein Spieler, ein deutscher Spieler eine klare Ansage macht oder von mir aus auch in Budapest ein, ein, ein ungarischer Spieler oder also ein einheimischer auf jeden Fall. Ähm, und, und einfach mal sagt, Leute, das geht so nicht, das, 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 das äh, gehört sich nicht, hört auf damit bitte. Und das auch nach dieser knappen Niederlage, da so klar zu sein und das sofort so äh, unmissverständlich äh, darzustellen und einzuordnen, fand ich schon sehr gut. Aber ich habe noch mal eine Frage, äh, weil ja dieses Bild danach, und er ist ja fünf, sechs, sieben Mal, äh, hat er so auf Humphreys gezeigt. Ne? Hier so, hier ja. macht mal Lärm für den. Ich verstehe, was er, er meinte, äh, so im Sinne von, ihr, hört auf, ihr habt den die ganze Zeit ausgebucht, jetzt applaudiert mal für den. Aber auf mich wirkt das befremdlich, wenn so ein WM-Debütant irgendwas zwischen Platz 35 und 60, sage ich jetzt mal, über die letzten äh, Wochen, so hier, äh, jetzt macht man Applaus für Luke Humphreys. So, Luke Humphreys, Alter, der hat drei der letzten vier Major-Turniere gewonnen, der ist ein Star. Ähm, geht das zu mir so? Also ich, ich ich finde das so komisch irgendwie.
0: Ich finde, dass ja. dieses, dieses
1: Bild andersrum, wenn geht. andersrum geht's, Aber so rum. Ja. Ich, ich, ich finde, weiß sich jetzt einfach ja. zu oft.
0: Ich finde, das sieht man fast nach jedem Match mittlerweile, dass der Verlierer irgendwie, wenn es ein einigermaßen okayes Match war oder so, dass dann gezeigt wird auf den Gewinner so oder auf den anderen so, die Hand hochgenommen wird. Ich finde, das wird mittlerweile fast inflationär benutzt von, von beiden Richtungen. Egal wer es jetzt, jetzt war. Ich finde, das sieht man immer häufiger. Oh, ja, auch bei nicht so, groß, so großen
1: Matches finde ich. doch andersrum sein. Eigentlich müsste es doch andersrum sein. Eigentlich gehst du doch als Gewinner hin und sagst hier, der hat zwar verloren, aber echt Respekt, geil gespielt. Jetzt macht mal, weil der, der Gewinner kriegt eh den Applaus. Also ähm, hm. der ist so Okay, ich eins, ja. Ich fasse
0: Weiß, ja. habe hab ich jetzt nicht so gesteuert. Ich habe mich halt wieder nur gefragt, wo hat haben wir diesen Schalter hergefunden? Es war für mich eher so diese Emotionalität, die ihm die Fans negativ gegeben haben. Deswegen. Ich weiß ja nicht, oder wo siehst du den Grund, dass er das, den Schalter doch nochmal umlegen konnte? Weil irgendwie an einem besonderen Leck kann ich es jetzt nicht festmachen.
1: Nee, aber ich fand das jetzt auch nicht so überraschend. Also ich fand er überraschend, dass es so spät kam. Und bei ihm, ähm, anders als bei Doby, wo wir gerade den Fall hatten, schlagartig war alles weg, mehr oder weniger, ähm, kam Humphreys so. Das ist so leise reingerieselt, die, die, die Steigerung. Also, er wurde immer ein bisschen besser, ein bisschen stabiler. Aber ob das, also ich, ich fand das eher normal, ob das jetzt mit den Fans zu tun hat, weiß ich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass ihn das sehr gestört hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, oder zumindest am Ende ein willkommene, ähm, willkommener Grund war, um, um diese doch für ihn sehr schwache Leistung zu erklären.
0: Wir blicken ein Jahr zurück, der 28. Dezember 2022. Michael Smith dreht ein 1 zu 3 gegen Martin Schindler. Der Rest ist History. Wir hatten jetzt den 28. Dezember 2023. Luke Humphries dreht ein 1 zu 3 gegen einen Deutschen gegen Ricardo Pitechko. Fragezeichen, ist der Rest wieder History? werden es beobachten.
1: Ja, ja ich... Ich hatte schon den Text geschrieben, in meiner Einleitung stand drin, vor zwei Jahren äh, sorgte Florian Hempel für die große Überraschung, als er Dimitri Vandenberg, lalala im vergangenen Jahr war es Gaga mit dem Halbfinale. Und wieder ist es ein Deutscher, der die große, es war alles fertig.
0: Mann! Ja. Scheiße. Ja, schade. Wie gesagt, mich ärgert, glaube ich, das wird Ricardo auch ärgern, dass er weiß, dass er eigentlich einen höheren Standard spielen kann. Dass es nicht daran gescheitert ist, dass Lukampis ihn weggebolst hat von der Platze, was hätte auch passieren können. Wir hätten auch hier von 105 gegen 97 spielen können und damit wäre jeder okay. Ja,
1: sie, siehe Flo Hempel, ne? also gegen Bunting. Ja.
0: Aber Ricardo hat sich äh, der Pressevertreter dann gestellt, Flo heute nicht. Also außer außerdem natürlich diese Pflicht, Pflichtmäßig machen müssen. Äh, das können wir nur von vor Ort dann, ja. Er hätte, also er hätte finde ich gegen
1: Schade. eine echte Chance gehabt.
0: Ja, du. Vielleicht reden wir morgen Abend über ein Achtelfinale zwischen Ben Dolan und Boris Kritschmer. Also, Es kann passieren. Ich hoffe es nicht, aber na gut, da bin ich ja auch nicht ganz so... Mach schon
1: mal meine Finger an das.
0: Da musst du aber wieder mit Gary Anderson Walk-On Da hat einer euch schon das geschrieben, dass du das Schuld bist wieder. Wo warst denn hier?
1: Ich bin schuld woran.
0: Ja, sich verweigert Duell mit Gary Schuld ist Lutz mit Gary Klingelton.
1: Okay. Ja, gut. Ja, ja das ist schade, so. aber da gehe ich mit. Ne, Also das Match hätte ich sehr, sehr gern gesehen. Ähm, ja, ja, ist total. Es ist sowieso, also morgen Abend, überragende Achtelfinals, eigentlich die beiden besten. Klar können wir auch noch Littler gegen Van Barnefeld kriegen, aber gut, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf die Dinger morgen, aber wenn ich ehrlich bin, dann am Samstag, was sich da so für Duelle abzeichnen. Klar, da 2M, freue mich auch drauf, aber es hätte schönes, schönere Settings geben können.
0: Ja. Naja, gut. So fühle ich mich eigentlich jetzt seit dem letzten Spiel so dieses und dann war ja noch ein Spiel und irgendwie habe ich es auch nicht mehr so ganz verfolgt, ob die Halle auch nicht. Von der Stimmung her gefühlt, Ricky Evans gegen Devil Gurney. Erstmal lagen wir richtig mit YMCA als Eindorfmusik von Ricky Evans. Also da das Punkte an uns. Am Ende gewinnt Devil Gurney mit 4 zu 2. Wie gesagt, lange Zeit war es ausgeglichen. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung dass das auch noch über sieben Sätze geht und in den Abend noch weiter verlängert.
1: Aber dann hätte der Herr Pfannenmoom ja nicht die volle Punktzahl im Tippspiel bekommen.
0: Ja, das stimmt, das, das ist richtig. Aber wie gesagt, durch meinen Siegertipp tipp Gavin Price und natürlich auch Halbfinal-Tipp äh, ist da jetzt viel verloren gegangen. Da, da bin ich, glaube ich, nicht mehr so gut aufgestellt. Aber gut, zurück zum Spiel. Äh, Devil Gurney gewinnt 4 zu 2. Das habe ich mir notiert. 164 checkt er zum 3 2 in den Sets. Macht das am Ende dann auch 3 zu 1 zu. Den letzten Satz. Hat sich noch immer was angeboten, was Evans dann auch mal genutzt hat. War ausgeglichen eigentlich. Am Ende gewinnt Vielleicht der etwas stabilere Devil Gurney, aber Evans hatte schon noch seine Chancen. Ne? Also es ist es nicht so, dass Gurney hier unantastbar war? Vielleicht ein kurzer Satz von dir dazu.
1: Ja, klar beide ihre Chancen, weil beide auch nicht gut gespielt haben. Ähm, Gurney fand ich sehr enttäuschend, gerade nach seinem doch über weite Strecken sehr starken Auftakt gegen Steve Beaton, ähm, da so gut hätte ich ihn nicht erwartet. Und hat ihm jetzt mehr zugetraut. Ich, dass Evans das nicht äh, so zusammenkriegt, hatte ich befürchtet. Das hat mich jetzt auch nicht gewundert, aber Gurney hat mich gewundert. Und das war echt sehr dünn, muss man sagen. Also eigentlich das ganze Spiel äh, gut, mag auch daran gelegen haben, dass der Tag auch echt lang und anstrengend war und wir schon viel gesehen hatten. Aber wenn man das so im direkten Vergleich dann nochmal kriegt, so um was da vorher so auf der Bühne passiert war, ähm, dann war das echt... Äh, Wenig fand ich und die, die Stimmung nachher war, das war wie European Tour, Freitagnachmittag teilweise. Also das war wirklich, dass er ja einzelne Leute gehört, die gerufen haben, irgendwie den Kumpel so, lass mal nach Hause jetzt wieder so ungefähr, lass mal fahren. Ähm, ja, kein schöner, kein schöner Abschluss des, des Tages heute.
0: Also ist auch viel offen da unten jetzt, ne? Schissi jetzt gegen Gurney, ja. darüber ist Humphries gegen Kalm. Also Humphries wird sich wahrscheinlich nicht beschweren. Ein Nachtrag noch, ähm, Ländervergleich, Deutschland gegen England, klares ist viel zu null in England, ne? Hatten wir ja auch so ein bisschen über geredet vor Ort. Ja. Haben wir es haben nicht ins Elberschießen geschafft? Bei weitem nee. nicht, leider. Gut, dann zum Abschluss des Tages, die beiden Kategorien. Du kannst jetzt, kannst jetzt nicht sagen, dass sich das so Überraschend trifft, denn die haben wir gestern ja schon gemacht. Du hast dich vielleicht trotzdem wieder nicht vorbereitet. <lacht> ja,
1: genau. Ja, da habe ich, hab ich nicht dran gedacht. Ähm, aber Spieler des Tages. Ich, ich, ich bin ja flexibel und habe blitzschnell mir das noch mal hier aufgemacht. Ja, Spieler des Tages ist für mich Steven Bunting. Mhm.
0: Aber Dolan Kann's kann man, finde ich, schon
1: anführen. Kannst du auch Dobie nehmen, man kann auch Brandon Dolan nehmen, finde ich. Ähm, ähm, ja, aber nee, Steven Bunting fand ich schon am, am überzeugendsten. Gegen einen sehr starken Florian Hempel. Oder zumindest gegen einen drei Sätze lang sehr starken Florian Hempel hat Bunting das herausragend gut gespielt.
0: Ja, beim Match of the Day tue ich mich ein bisschen schwerer, wenn ich ehrlich bin, weil emotional hat mich Humphreys Peteczko am meisten mitgenommen. Price Dolan war halt überraschend, aber jetzt nicht so hochklassig, wo die Äpfel gut sind. Smith Doby war natürlich ein ähm, Brett.
1: Ja, das wäre mein Call, ganz klar. Also war für mich klar das Match des Tages.
0: Und das hatten wir vorher nicht, also, da muss man sagen, das hatten wir vorher auch schon so gesehen, dass das brennen kann. Also, da müsste ihr ja. auch mal sagen, sagen ja. wir mal irgendwie mir doch mal ein bisschen Ahnung. Ja, ich finde im Nachhinein,
1: also wir hatten es ja gesagt, auch für Cullen, Searle, Smith, Doby so und dann auch mit Hempel Bunting noch mit drin, so die Nachmittagssession, geil, geil, geil. Ähm, schön wäre es eigentlich, wenn Smith und Doby weiterkämen und Cullen und Searle beide auf der Strecke blieben. So, ähm, ich, weil ich fand, Smith und Dobby hatten es beide verdient, Cullen und Searle irgendwie beide nicht so. Aber wenn, wenn wir jetzt mit Evans und Gurney noch anfangen, ähm, ja. dann gibt es ja mal ganz andere Kandidaten, wer heute vielleicht nicht hätte weiterkommen sollen.
0: Gut, dass die Evans Gurney jetzt in den Abend gesetzt haben, ist ja nur ein Resultat daraus, dass man eigentlich mit Espinel gerechnet hatte. Da stand der Spielplan halt schon fest. Sagen wir mal so, hätten die gewusst, dass Evans gegen Gurney spielt, bin ich mir ziemlich sicher, das hätte nicht am Abend stattgefunden. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Ja. Glaube ich auch. Ja.
0: Aber das ist eine gute Überleitung. Ähm, zum nächsten Tag, äh, zum heutigen Freitag, der 29.12. Die Forscher auf diesen Tag. Ähm, wir haben die letzten vier Drittrundenpartien, aber eben auch schon die ersten beiden Achtelfinals. Wir blicken erstmal auf den Nachmittag. Da heißt es noch volle Kapelle in der dritten Runde. Damon Hetter gegen Barry van Peer. Wir haben Johnny Clayton gegen Christoph Ratajski und Jim Williams gegen Raymond van Barnefeld. Ja, komische Session irgendwie, finde ich. Klingt ähm, find gar nicht so sehr. Dritter Runde, weiß ich nicht. Ähm, ja, wie schätzt du die Spiele ein oder freust du dich am meisten, wenn sie so vorne?
1: Äh, ich freue mich am meisten auf das erste Match, weil ich äh, Barry van Peer äh, irgendwie lieb gewonnen habe jetzt bei der WM. Ähm, ich, ich mag das, wie der auf der Bühne auch so seine eigenen... Würfe, seine Treffer, seine Misshits so äh, kommentiert, der Gestik, mit der Mimik, ähm, gefällt mir. Irgendwie mag ich den, finde ich sympathisch. Äh, deswegen hätte er gegen Van Peer, ähm, das wäre mein, mein Favorit in der Nachmittagssession, was die Matches angeht. Danach ein schwächelnder Johnny Clayton äh, gegen einen, ja, ähm, wie soll ich das sagen, äh, wenig entertainenden Krzysztof Ratajski. Äh, da verspreche ich mir jetzt nicht so viel von. Ich denke, dass Ratajski das machen wird, aber das wird nicht so sehr knallen, glaube ich. Und dann klar, Jim Williams gegen Raymond van Barneveld hat Charme und äh, ich bin ja nicht der größte Barney-Fan, äh, hoffe aber, dass er das Match gewinnt, weil ich den einfach gern gegen Littler sehen will. 40 Jahre äh, Unterschied, ähm, das wäre schon ganz geil, am Samstagabend das mit ein paar Leuten zu gucken.
0: Für ist es eine Riesenchance, finde ich. Er hat schon bei ja. den player temptive Finals was liegen lassen, da war schon viel mehr drin, wenn er jetzt vom Pair schlägt, dann gegen Scott Williams. Also eigentlich aus seiner Sicht, nach dem Jahr, was er hatte auf der Open-Tour, finde ich, ist es für Hetter fast jetzt ein Muss, da ins Viertelfinale einzuziehen. Aber, aber passt, es nicht,
1: passt es nicht zu Hatter, wenn der jetzt in der dritten Runde oder dann auch im Achtelfinale äh, rausgeht? Wo ja man klar, nicht
0: das ist absolut. Ja,
1: ja. ja. ich finde, es wäre ein typischer, typischer Hatter. Ja. Van Peer knallt am Morgen weg und geht dann im Achtelfinale raus.
0: Wie findest du denn seine Walk-Ons kurz dazu? Bist du da Fan von, von diesen Ideen, die er da immer wieder präsentiert <lacht> oder nicht? Das ist so
1: schlecht, Marvin. Du kennst die Antwort ganz <lacht> genau. <lacht> Lutz, erzähl doch mal. Wie findest du denn das? Hm, gefällt mir? das? <lacht> ähm, <lacht> nee, gefällt mir nicht. Weil nicht, äh, ich es nicht, ich nehme ihm das nicht ab. Ähm, ich halte das nicht für authentisch. Ich glaube, da hat jemand äh, mit seinem Manager bei zwei Bierchen abends mal zusammengesessen und gesagt, Mensch, wie können wir denn irgendwie, du musst dich irgendwie abheben hier von den anderen äh, 30 Nasen da. Ähm, alle haben so ihr Signature-Ding oder viele. Äh, und du bist irgendwie... Bist du einer von vielen, du musst irgendwas machen. Und dann haben die irgendwie was ganz Lustiges sich ausgedacht, so dass man jedes Mal irgend sich einen bunten Hut aufsetzt, mit dem Dreirad auf die Bühne fährt oder einen Kopfstand macht oder so. Weiß nicht, passt irgendwie nicht. Ähm, vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, kann auch sein. Ich weiß es ja nicht, aber auf mich wirkt es zumindest so, äh, als wenn das sehr, sehr gewollt wäre. Und dass es da vor allen Dingen darum geht, einen Charakter irgendwie äh, zu formen, der auffällt und dadurch dann vielleicht auch ein bisschen mehr Werbekohle und ein bisschen mehr Fans und Follower und was weiß ich bekommt. Ähm, ja, ich finde, das ist so am, am Reißbrett, aber dann mit einer sehr schlechten Idee am, am
0: Reißbrett. Ja, ich fand, das war eine sehr nachvollziehbare Frage, aber nur weil ich das weiß, wie du darüber denkst, heißt es ja nicht, dass die Millionen Zuschauer ja, das ja. auch nicht wissen ja, ja. sollen. Ne? Ja, Deswegen. Ja, Nee, ich auch hätte vorne Clayton Ratajski, weiß ich nicht, interessiert mich auch irgendwie nicht so wirklich, wenn er durchkommt, weil mir beide nicht so viel geben. Ich würde es Clayton irgendwie mehr gönnen, weil er auch diesen Schicksalsschlag hinter sich hat und würde mich freuen, wenn er was...
1: Also ich mag ja, Clayton Die ist er
0: ja auch, ich mag... Aber es ist ja auch immer nur die gleiche Jubelpose, es ist auch immer irgendwie dasselbe, nach jedem Leck, ist es ist auch immer... Ja, Ratajski kommt dann einmal hier nach oben und bei Clayton ist es immer nur ja, dieses komische... Das ist alles und Williams gegen Barney. Ich ähm, bin gespannt, ob Barney das noch mal so zeigen kann wegen Schaganski, was ja echt okay war. Bei Jim Williams frage ich mich immer, hat er aber Bock, so eine WM zu spielen? Äh, irgendwie habe ich da nie das Gefühl, dass er so richtig Spaß an dem ganzen Ding hat. Aber ich würde auch gerne Barney in Littler sehen. Absolut.
1: Ja, ich fürchte, Barney geht raus gegen Williams.
0: Gut, dann der Abend, letzte drittrunden Partie, Boris Kitschmer gegen Gary Anderson. Ähm, ja. Der leckende Boris Kitschmer, ja. Äh, ich, ich hoffe, dass Gary gewinnt. Da bin ich ja nicht so ganz neutral und ich möchte auch, dass er gewinnt, weil Kitschmar drohlen, Das was will denn das. Aber ja, enough. Gute Chance für Gary jetzt aber aus meiner Sicht. Denn wenn man da nochmal ein bisschen weiter schaut ähm, in den Turnierbaum. Dolan als Achtelfinale und dann Littler, Barney, Williams. Oben vielleicht ein Schwächler, Michael Smith, ein Cross, ein Dobie. Da kann was gehen für Anderson.
1: Dobie. Dobie ist mein Mann.
0: Ja, weil du ihn getippt hast. Ist ja gut. Aber spannend jetzt dann noch die ersten beiden Achtelfinals. Michael van Gerven gegen Steven Bunting und Michael Smith gegen Chris Dobie. Hier kam im Chat schon Dobie knackt den Smith und haut den Smith raus. Wie realistisch ist für dich diese... Wasch diese Wahrscheinlichkeit oder was glaubst du? Glaubst du auch?
1: 100 Pro. Ich bin voll überzeugt.
0: Es wäre, wäre aber auch, wenn der typische von Michael Smith sich dann in, genau in diesem Spiel dann wegen dem schnellen Tempo steigern kann. Klar. Das ähm, sollte ihm liegen.
1: Ja, kann natürlich auch passieren. Ne? Also, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt oder so, aber ich, ich glaube einfach, ich habe vor der WM schon geglaubt, dass Chris Dobie sehr weit kommen wird, als ich mir die Auslosung angeguckt hatte und das war so das Match, wo man dann mal einmal überlegt hat, oder ich zumindest so, ah, und dann, nee, der geht da weiter und ich bleibe dabei. Also ich, das, was ich mir, was die Person Chris Doby angeht, überlegt hatte, ist bislang mehr oder weniger genauso eingetreten und jetzt hat er noch diese Comeback-Qualität heute dazugepackt, also warum sollte ich jetzt äh, umschwenken und der Bullyboy ähm, war ja gestern hier großes Thema, das ist nicht überzeugend. Klar kann der jetzt morgen dann wieder. Du sprichst das Tempo an, das kommt ihm entgegen. Ähm, vielleicht fällt ihm das dann alles wieder leichter. Klar, möglich. Aber ich glaube auch fest an, an einen Sieg von Chris Doby und hoffe auch ein bisschen drauf, habe ich gemerkt. Also mir gefällt es einfach, wie der spielt und äh, ich hoffe, er kommt weit.
0: Definitiv ein cooler Dude, Chris Doby, absolut, muss man so sagen. Ja, ja und dann noch von Gerben gegen Bunting. Im Forum wurde es auch breit diskutiert. Da haben viele gesagt, naja, der Banting gegen Van Gerben hat, hat die Hose wieder voll und dann äh, kommt da nichts. Das glaub, glaub glaubst ich. du nicht. Ne,
1: nee, glaube ich nicht. Glaubst nicht. Also Van Gerben hat überzeugt, Bunting hat überzeugt. Ich finde es sehr schwer, da jetzt eine Prognose zu liefern. Ähm, einerseits freue ich mich sehr auf das Spiel, morgen Abend, Freitagabend, ähm, Primetime. Das ist schon sehr, sehr geil. Andererseits könnte das auch ein Halbfinale sein, wenn nicht sogar ein, das Endspiel. Ähm, von dem, was man bislang gesehen hat von den, von den Topspielern, ähm, hätten die mehr verdient. Aber einer wird ja rausgehen morgen, <lacht> egal was passiert. Ähm, da spoiler ich jetzt nicht. Ähm, und das tut mir schon ein bisschen leid, egal wen es am Ende treffen wird, weil du hast ja gerade schon so ein paar andere Namen nochmal genannt oder mögliche Duelle ähm, da hätten die schon es verdient, noch mal ein, zwei Runden mindestens weiterzukommen. Aber ja, egal. Man muss es nehmen, wie es kommt. Und deswegen sollten wir uns alle freuen auf, auf dieses Festmorgenabend da. Also das wird atemberaubend, glaube ich. Beide Matches verspreche ich mir sehr viel von. Vielleicht ein ja. Neuner.
0: Absolut. Ich habe immer das Gefühl, wenn Van Gerben solche Ansagen macht, dieses Ich-Will-Bunting und so weiter, wenn da wirklich so großspurig auf die aggressive Ansageschiene geht und wirklich die, die Sprüche raushaut, wie gestern auch im Sport1-Interview, wenn er da so drauf ist, meistens kommt dann auch was von ihm.
1: Ich werde beide liefern. Beide.
0: Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand da ein Stinker-Game erwischt von den beiden. Ich glaube, das wird toll, aber ich glaube am Ende ist Van Gerben doch für mich noch ein bisschen, weil Bunting, ja, der hat dieses Jahr eigentlich schon oft so gut gespielt und dann kam hinten raus dann irgendwie wieder so ein Spieler rausgegangen, so.
1: Ich mich vielleicht, ist, vielleicht ist es ein Vorteil, dass es noch Best of Seven ist. Überlege ich mir für Bunting. für Bunting. Vielleicht ist das am Ende der entscheidende Vorteil. Ich glaube, über die kürzere Strecke hat er größere Chancen gegen Van Gerben.
0: Ja, das gilt eigentlich fast für jeden. Ne? Ja. <lacht> best, of five, best of Five hätte ich auch gesagt, das kann ja schnell vorbei sein. Wenn Bunting so startet wie heute, dann muss Van Gerben ja auch schon so wach sein, dass kann auch mal, aber 0-2 kann man immer noch mal drehen bei Best of Seven, aber ich bleibe einfach Van aber es kann auch wirklich an Bunting gehen, es kann auch an Doby gehen, es kann auch an Boss Kitschmann gehen am Abend, keine Ahnung, wir werden es verfolgen und die Umfrage heute, die Frage zur Folge heute lautet dann, wird Titelverteidiger Michael Smith gegen Chris Doby die Segel streichen? Ja oder nein, stimmt dann gerne ab bei Spotify. Und dann äh, schauen wir mal, was ihr so sagt. Es gibt auch bei uns auf der Seite daten.de immer wieder Umfragen eingeblendet. Äh, dann nehmen wir auch viele fleißig von euch teil. So soll es auch sein. Ja, wir hören uns dann morgen hier bei Short Deck, dem Daten, die Podcast präsentiert von Bulls, wieder. Ich werde wieder am Start sein. Und äh, wenn ihr Lutz sehen wollt, äh, dann geht doch mal einfach in die Daterei, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich werde morgen und übermorgen ähm, das erste Mal bei dieser WM, weil ich ja eben in London äh, ich will nicht sagen leider, aber ich war in London. Deswegen kam ich bislang noch nicht in den Genuss, äh, dort Public Viewing ähm, oder im Public Viewing mir die WM anzuschauen. Und das werde ich Freitag und Samstagabend äh, endlich nachholen. Ich habe schon ein paar Bilder gesehen, ein paar Videos gesehen äh, und ein bisschen was gehört. Ähm, ja, wer Bock hat, kommt vorbei, sprecht mich an. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Genau, wer aus Berlin oder Umgebung kommt, gerne in der Datei vorbeischauen. Da wird jeder. Also noch Werbung
1: gemacht hier?
0: Ja, unbezahlt. Kannst du mal sehen. Gut, dann wie gesagt, morgen gibt es uns wieder. Morgen ist, äh, glaube ich, Moritz am Start mit mir. Ich freue mich auf die Folge. Freue mich auf den Datag Nummer 12 dann ja schon. Wahnsinn. Diese WM verfliegt auch wieder. Es ist wirklich unglaublich. Leider ohne deutsche Beteiligung, aber dennoch können wir uns auf tolle weitere Spiele freuen. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.